0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
1: El que una vacuna se apruebe por la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios no es una concesión graciosa del presidente, no es una dádiva de Hugo López-Gatell. Ellos están fuera de todo este contexto. Teniendo el, el registro sanitario en la al día siguiente se puede comercializar cualquier producto. La recomendación del centro de control de enfermedades de los Estados Unidos para toda, absolutamente toda la población de Estados Unidos mayor de seis meses, es que se aplique una vacuna para las variantes, una vacuna actualizada para esta variante X XB, este XBB que, que existe en este momento, y que ya el día de hoy ya se está administrando, ya llegan las alertas a los usuarios de las farmacias para que sea aplicada en Estados Unidos.
0: Bueno, esta semana platicábamos con el doctor Javier Tello que nos explicaba esto eh, y hoy eh, sale la información, sale la noticia de que Cofepris, y así lo, lo dijo Cofepris, había lanzado una convocatoria para que empresas farmacéuticas propietarias de vacunas en contra del COVID-19 pudieran... Eh, pues. Eh, eh, comercializar, digamos, las vacunas en el mercado nacional. El pequeño detalle es que Cofepris pues no emite convocatorias. Cofepris siempre está abierto para que las farmacéuticas puedan eh, pues meter sus expedientes, analiza Cofepris y se le acepta o no se le acepta. Y el pequeñísimo detalle es que eh, pues las farmacéuticas ya habían hecho esto. Llevan pues algunas más de un año esperando que Cofepris eh, resuelva con respecto no solo a las vacunas, sino también a los medicamentos. El gobierno federal ha centralizado tanto vacunas como medicamentos y Cofepris los tenía pues durmiendo el sueño de los justos ahora que el tema eh, está otra vez eh, en la opinión pública Cofepris ha decidido tratar de darle pues, este giro mediático y lanzar esta convocatoria pero, pues, más bien yo digo que hagan su chamba y que revisen lo que ya tienen ahí eh, en la línea telefónica. Alguien que ha eh, pues, estado insistiendo en este tema durante muchísimo tiempo, el doctor Héctor Jaime Ramírez, diputado del PAN. Me da mucho gusto platicar esta tarde contigo, doctor.
1: Sí, sí, muchas gracias. Luis. Buenas tardes. Un placer platicar contigo y primero agradecerte a ti y al auditorio, porque pues gracias a la presión que hemos estado señalando. Gracias a esta comunicación persistente que has hecho tú a favor de los otros mexicanos, pues logramos que hoy, de manera casi ridícula, la copetrilla haga una convocatoria para el registro, cuando es evidente que al menos existen seis registros, unos, como bien señala, desde julio del año pasado, es decir, 14 meses, sin que hayan avanzado en su registro, tanto de manera ordinaria para que la gente pueda adquirirla una vez teniendo registro, como además, de manera de urgencia, y más ridículo aún, Francisca, ¿Quién se va a oponer a que una vacuna sea eficaz? Nadie. Sí. O que sea segura? Nadie. Sí. Lo ridículo es que dicen que las vacunas deben de ratificarlo, deben de, de garantizarlo. Sí. Mira, la de AstraZeneca, que está desde julio del 2022, el gobierno mexicano aplicó más de 50 millones de vacunas. Sí. Si los datos que tenemos hoy, y si realmente hicieron la farmacovigilancia, como ellos dicen que la iban a hacer, no ser, pues creo que tenemos datos suficientes para saber que es una vacuna segura, que es una vacuna que es eficaz y tendríamos que analizar si es eficaz para la XBB. La de Moderna, que sí la aceptaron cuando fue regalada con un registro de emergencia, uh -huh. y que está, por ejemplo, esa solicitud desde marzo de este año, llevamos pues casi seis meses y todavía ni siquiera lo procesan. Sí. Entonces, a mí me parece que es una eh, que gracias a esta presión que hicimos hoy, lanzan eh, y de manera digo, casi ridícula una convocatoria para, para el registro. Sí. Qué bueno que se dé, y también valdría la pena saber, ...y en este registro van a ser aquellas vacunas que están reconocidas a nivel mundial... ...es decir, si la vacuna que ellos ya compraron de Abdalá de Cuba... ...si la vacuna que compraron de Rusia, que dicen que compraron de Rusia... ...van, a, van, van a también a tener este tipo de características... ...es decir, vamos a pedir que las y los mexicanos sean vacunados... ...por aquellas vacunas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud... ...de la cual México forma parte... ...y no solamente con una firma... De una agencia regulatoria, pues que la verdad ya que dio desgracia, como es la Cofepris, uh -huh. cuando estuvo sin autonomía y bajo el, el tapete de Hugo López Gatel Francisco. Sí.
0: ¿Quién quién es responsable de esto? O sea, por supuesto, está el titular de Cofepris, eh, pero Cofepris, eh, de, de ser eh, pues más o menos autónomo, pasó a, 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 a digamos a la, a la sombra de la subsecretaría que dirige Hugo López Gatel, ¿no? Ahora este flamante aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
1: Exacto, no, no solamente la sombra, Francisca, sino realmente dependía de Hugo López Gatel. Sí. La cadena de mando dependía de él. Pues como dependía también, Francisca, recordarás todo este tema de las normas oficiales mexicanas. Claro. Mira, por un lado dicen que la vacuna COVID se va a incorporar al Programa Nacional de Vacunación. Es decir, ya lo declararon, está formalmente incorporado, indica que todas las vacunas de los mexicanos deberán ser compradas con impuestos públicos. Pero hoy dicen en, esta, en este ridículo anuncio si sí la van a autorizar, pero siempre y cuando sea con receta médica. A ver, ¿y la van a pagar ellos o cómo va a estar el tema? Si la vacuna, que, la, los medicamentos que tú compras en las farmacias, Francisca, ¿ocupas una receta para tomarlo del mostrador? Bueno, estas vacunas que son del Programa Nacional de Vacunación, deben ser vacunas que sean probadas contra el virus que anda circulando, debe ser garantizada a la población en lo global, y si ellos dicen que no alcanza el presupuesto más que para los adultos de más de 65 años, para la gente que tiene diabetes y para alguna población vulnerable, bueno, está bien que para eso se alcance, pero sí. para los demás que haya en todos lados, pareciera ridículo que ocupes una receta para una vacuna que está hoy en el Programa Nacional de vacunación eh,
0: ¿qué, ¿Qué pasa con la vacuna Abdalá? ¿Qué pasa con la vacuna Sputnik? Nos decía una persona aquí que habló al programa hace ratito, nos decía, pues a mí me han puesto la, la Sputnik y nunca me ha pasado nada y todo muy bien, y et, etcétera, etcétera. Eh, hay gente que está diciendo pues es, y es más el que lo dijo fue el, el propio López Gatel que por razones de aversión ideológica había gente que estábamos empujando porque porque llegaran a México vacunas eh, pues Actualizadas eh, contra el virus que está circulando en este momento, que no es, digamos, es el mismo virus, pero no es la misma variante. Eh, y eso, a los que nos ha dado influenza en algún momento, este pues sabemos que, que cuando te vacunas con la vacuna eh, de, del año corriente, digamos, la, la vacuna actualizada, pues hace toda la diferencia del mundo, eh, doctor.
1: sido una pregunta muy interesante con las dos vacunas, y voy a tratar de playarme un poquito. La vacuna de, influencia, de influenza se produce buscando cuáles son los virus circulantes en un año determinado y su eficacia es del 60% en que no te de una enfermedad grado. Es decir, la vacuna de influenza es mucho menos eficaz que la vacuna para el COVID. Entonces, si la vacuna para el COVID que nos van a poner es la de AstraZeneca o la de Pfizer actualizada o la de Moderna actualizada, pues es sobre el virus que está circulando ahora, no sobre el histórico sobre ese virus que ya no existe hoy, a decir de 256 gentes que son con mucho mayor conocimiento que Hugo López-Gatell y los que expertos que dicen sí, que sí, tiene sí. alrededor de él. Sí, tenemos sí. gente muy capaz a nivel mundial que dice la circulante es esta y esta vacuna no sirve. Entonces la vacuna actualizada sirve para tres cosas, eh, Francisca. La primera es para tratar de disminuir la cadena de contagios y que no se transmita de una persona a otra. El segundo objetivo es que está en, si, en caso de que te dé la enfermedad, no sea tan grave, que no ocupes un respirador, que no ocupes terapia respiratoria claro. o que no te dé un síndrome post-COVID y la última que me parece más relevante pues es que no te vayas a morir si es una enfermedad grave sí. con estos tres con criterios desde junio y está todo puesto en, en, en las evidencias en la CDC y está en la FDA quedó claro que la vacuna anterior la de Ardalá y la de Sputnik y la patria que quieren sacar son vacunas que no sirven para el virus circulante entonces, cuando llama a la persona y te dice, oiga, yo me la puse y no sentí nada, ¿no? Bueno, no tal, pasó tal, nada, ¿no? No puede poner ¿no? agua sí. no va a, pasar,
0: ¿no? Va a Sí, pues sí. este y, y a los que sí les pasa, eh, doctor, es um, pues a los que tienen comorbilidades, a las personas mayores de 60 años, a la gente que está verdaderamente vulnerable, ¿no? O sea, ahí sí. No.
1: Por supuesto, mira, ya mucha gente en México estuvo en contacto la primera ocasión con la gente que tenía problemas, es decir... Hubo gente que ya, se, ya tuvo la enfermedad de COVID, algunos dos o tres veces, algunos tuvieron la vacuna y luego les dio COVID, más ligero, algunos se pusieron cuatro vacunas como un servidor tuyo, y luego tuve COVID y luego otra vacuna, entonces tenemos como una caballante ya un poco de más de defensas a como nos encontramos de manera primaria. Sí, claro. Pero hoy, pero hoy resulta que el virus que anda circulando es muy diferente y es, de, de, es como si fuera una nueva vacuna, Francisca, entonces... Uh -huh. Nuestra recomendación a la gente que nos escucha es que, bueno, si no hay ninguna otra alternativa, el ponérsela de Sputnik o ponerse ponérsela de Abdalá, que es el que va a dar el gobierno en su dictadura sanitaria, bueno, pues a lo mejor habría que ponerse y esa, te va a recordar un poco las defensas que tú ya tienes. Sin embargo, lo ideal es que pongan que ponga la vacuna que está más actualizada.
0: Bueno, además, eh, otra cosa, eh, eh, doctor. Dice L Hugo lópez Gatel eh, después de lo que dijo el presidente en la mañana en la que le dijeron, a, ¿va a haber vacunas para todos? Sí, 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 para todos, para todos. Luego salió Hugo lópez Gatel y dio esta conferencia banquetera lamentable en la, eh, a compañeros eh, reporteros. Eh, y ahí L Hugo lópez Gatel como siempre, no enredando las palabras, eh, terminó diciendo que habrá vacunas para... Para las poblaciones que lo necesiten. Entonces, pues tampoco sabemos bien. O sea, va a pasar como pasó cuando, cuando, digamos, no quieren gastar, pues. No, no quieren gastar más. No quieren, no, no quieren que haya, este, 80 millones o 60 millones o 70 millones de dosis disponibles por si todos los mexicanos queremos, este, eh, 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 vacunarnos o, la, o la, 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 gente, la gente que se quiera vacunar se pueda vacunar. Eso no va a suceder bajo ninguna circunstancia en ningún escenario.
1: Ya, te voy a dar un dato del año 2023, de, de, este, de, de este año solamente. Nos habíamos aprobado más de 14 mil millones de pesos para comprar vacunas y solamente han comprado el 3% de lo que iban a comprar. Es decir, ya no digas de COVID, estamos hablando ahora de que no hay otra vez la vacuna para el papiloma virus de la mujer, otra vez nos encontramos con un desabasto serio de la BCG para, para tuberculosis, nos encontramos con insuficiencias serias de, de, la, de la pentavalente y de la hexavalente. Es decir, este gobierno realmente ha demostrado que no le importa la salud de los mexicanos, ya no solamente COVID. Uh -huh. ¿Cuándo hay que poner la, vac la vacuna para la COVID? ¿Cuándo hay que poner la vacuna para la influenza? ¿Cuándo hay que poner la vacuna para el virus inficial respiratorio? Al menos en octubre. Y en lo que se pusieron de acuerdo todos en el mundo, pues, es que deben ser los de seis meses y más, toda la población. Sí, sí, sí,
0: desde de los bebitos tendría, hasta los grandes. Sí, ya, o sea. soy,
1: ya se gastaron los 14 mil millones y ya no hay más dinero. Bueno, uno entiende que se prioricen las cosas. Pero si ni siquiera se ha gastado lo aprobado, el año pasado dejaron de ejercer más de 20 mil millones de pesos que habíamos aprobado para vacunas en el Congreso y que no utilizaron. Pero esos gastos no
0: esos gastos que no se ejercen, ¿en dónde terminan, doctor?
1: Ah, pues tenía en el Tren Maya o en la refinería que no refina. en uh -huh. estas obras faraónicas del, del presidente... Uh -huh. Mira, hoy en la mañana, Ana Francisca, me, me habló un papá, preocupado porque su niño tiene un tumor hepático y requiere que sea trasplantado. Pero dice que en el Hospital Regional ya se le el vacío. Eh, ya le dijeron que no hay, que le, le recortaron el asunto de trasplantes y que ya no le van a trasplantar, lo cual significa la muerte del paciente. El gasto de, del Fondo de catastrófico, Francisca, de este año, de 75 mil millones de pesos que están ahí disponibles, no han gastado ni siquiera 1.200 millones de pesos uh -huh. en todas las enfermedades que antes sí se cubrían. Bueno, imagínate que ahora este papá que, que es un empleado que no tiene seguridad social y que ahí habiendo 75 mil millones de pesos le niega un trasplante que su hijo de 26 años y un señor se va a morir de ese tamaño la desgracia, el cinismo y la negligencia casi criminal de este gobierno.
0: Pues verdaderamente trágico lo que está sucediendo. Eh, vamos a estar sobre el tema. Sabemos en el caso de las, de las vacunas estas de, de COVID, pero nos quedamos con muchos temas porque siempre siempre que hablamos contigo, doctor, y eso me gusta mucho, pones pones muchos eh, eh, elementos sobre la mesa y vamos a estar eh, en ello en los en próximos días y semanas. Pero con respecto al tema de las vacunas COVID y esta convocatoria entre entre comillas, que hace Cofepris. ¿Cuándo podría suceder que, eh, que lleguen las vacunas para que se comercialicen en México? ¿Tenemos alguna idea?
1: Mira, si, si el está queriendo, te voy a dar así datos puntuales de cómo. Si realmente lo quieren hacer, la vacuna de AstraZeneca fue la que ellos pusieron aquí en México más de 50 millones. Sí. Los datos ya los tiene el gobierno y mañana mismo con la firma de, de titular de Cofepris puede empezar a circular. La de Pfizer que es la que se ha puesto para niños bueno, la que no está caduca, aunque ya es que en Zacatecas pusieron caduca, pero ya que toda la faixa que se ha puesto en México ha demostrado su seguridad, y basta un sello de cosotis para que se ponga ya mañana, o pasado mañana. Y la de Moderna, pues ya regaló a México, que han puesto, tú recuerdas que sí se pusieron allá los maestros del sur, fue casi la segunda, la segunda donación de la cita que recibió el país. Sí,
0: sí, sí. También de Mesoza, su pero, no, pero no las actualizadas, ¿no? O sea, esas no son las actualizadas. Las actualizadas...
1: Ya, la de Moderna es la divalente que trae la actualizada. Ya. La de Pfizer son dos vacunas que están solicitando, una de urgencia y otra ordinaria. Y, y ya la producción de octubre ya está lista. Y puede ser... O sea, por los laboratorios ya podrían empezar a vender si Cofetris pone para el lunes el sello. Las empresas, creo yo, están en capacidad de empezar a surtir porque la vacuna se debería empezar a poner a partir de octubre. Pues, todavía tenemos 10 días de septiembre, y yo creo que ya habría la capacidad de centros farmacéuticos para empezar a hacer esta, esta distribución a todos aquellos mexicanos interesados en protegerse, claro. no con las vacunas que quiere poner el gobierno, que no son útiles, que no son eficaces, y que tengamos vacunas por lo menos las reconocidas por la Organización Mundial de la salud
0: Bueno, pues ahí está el doctor Héctor Jaime, diputado federal por el Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias, como siempre, por platicar con nosotros esta tarde.
1: Así que gracias a ti, gracias por tu interés en la salud. Muchas Muchísimas gracias. gracias.